0: 口水不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。上一期节目里我说过要填一下凯迪拉克叉 T 4和叉 T 5的坑，所以呢，今天咱们废话也不多说，好好的聊一聊这两台车。咱们先从价格便宜一点的叉 T 4开始聊吧。具体的车型指导价我们在这儿就不多赘述了，各位网上一查就能查得到。以我目前看下来的情况，基本上叉 T 4的优惠最多也就是五万块钱左右。贷款的话，优惠大概能到六万，但是会有一个五千块钱的贷款手续费，还有一个三千块钱的上牌费。当然，他们现在比较精明，不说上牌费了，叫综合服务费。所以算下来，最终的价格其实都差不多。根据我和 4S 店销售沟通下来的情况，基本上来买叉 T 四的都会选择两驱豪华版，也就是官方指导价二十七点九七万的次低配车型。落地的话，基本上在26万以内，当然这个是比之前要贵一些的。如果你算下来的落地价更低，那么没毛病，直接买就可以了。现在凯迪拉克 x T 4基本上价格非常透明，贵呢也贵不到哪儿去。但是你想再便宜，其实也没多少空间能谈，因为现在这台车的优惠幅度正在不断的紧缩，主要原因就是芯片短缺嘛，这也是现在所有车企都在面临的一个问题。聊完这台车的价格，我们再来聊一聊这台车有什么小毛病。其实说实话，我作为凯迪拉克的车主，我在买 CT6 之前也是看网上一堆人说，哎呀，凯迪拉克的小毛病太多了呀，动不动异响啊，动不动什么故障啊，要不然就弹故障码什么的。结果我买回来发现，嗯，小毛病呢在哪儿呢？我甚至都想找那些发文章的媒体去问一问，怎么样才能得到这些小毛病啊？或者触发这些小毛病，是不是有什么开关呀、啊？我要摁一下，好不好？所以有时候我真的想不明白，这些人你们到底是拿了多少钱，或者说拿了谁的钱，那这样去黑凯迪拉克，你们哪怕有一个人真的去买一台凯迪拉克回来，你都写不出来这些文章。当然了，凯迪拉克包括凯迪拉克 CT4 这台车。也不是说十全十美的，就我开下来，我感觉有几个槽点。第一个呢，就是后排空间确实不大，这一点不是说跟我的 CT6 去比，然后显得后排空间不是很大，而是哪怕去跟同价位的其他 SUV 去比，凯迪拉克 XT4 它都不算大，我都不想拿同价位的国产车去欺负它，对吧？就是、说大家经常会碰见的合资车，比方说丰田的 RV4。或者叫瑞 vs， 对吧？或者叫荣放都行，或者还有本田的 CRV 这些，那个后排的空间表现都要比叉 T 四要好很多。所以，但凡你家里面人个子比较高，或者块头比较大，那么叉 T 四这台车真的不太适合你。或者说，你说我要买一台叉 T 四把全家老小都拉上，不可能的。现在基本上去买叉 T 四的主要都是年轻人，包括一些。啊，年轻的小姑娘，诶、哎，她会去买一台叉 T 四回来带带步，对吧？每天上下班开一开，偶尔带一带闺蜜啊这些。那小姑娘嘛，个子再高又能高到哪儿去呢？那真能长到个一米七几了，真的凤毛麟角，对吧？所以他们买一台叉 T 四呢，既能满足自己想要一个豪华品牌 SUV 的需求，又能满足自己日常使用的一个功能。第二个问题呢，就是叉 T 四的后备箱空间。我之前说美系车的后备箱空间都挺大的，因为美国的老百姓每次都要从超市里面一次性拖很多东西回去嘛。但是这个叉 T 四真的，哎，我都无力吐槽了。你还是一台美系车吗？真的是啪啪啪的打我脸。那个后备箱空间怎么说？虽然不能说它是小到离谱的那种，但是丝毫没有美系车应该有的后备箱空间表现。第三个呢，就是这台车。在低速行驶的时候，如果你只是单纯的丢掉刹车，让变速箱来自动降档，那么你肯定会感受到一些顿挫。这一点怎么讲呢？反正我是可以接受，属于一个无伤大雅的小问题，就看你能不能接受。当然，它肯定没有日系车用的那种 CVT 啊或者 AT 变速箱来的平顺，这是一定的。最后一个问题呢，就是内饰设计实在是太拉垮了。真的，我之前总和朋友吐槽说沃尔沃的内饰设计拉垮。之前他们好多人吹说沃尔沃的内饰叫什么北欧风情啊，我以为下面要接一句摇摆至上，但但是没有接啊。呃，说沃尔沃走的就是一个极简路线。我那时候还对他们嗤之以鼻，觉得这些人就是在瞎吹牛。但是我回过头来看叉 T 四的内饰，我我就发现一个问题，就是现在叉 T 四的内饰还不如沃尔沃叉 C 四零的内饰。人家叉 C 四零好歹还有个液晶仪表，叉 T 四呢，哪怕到了铂金版，用的都还是机械仪表。我的天哪，跟上个世纪的产物一样。说到这个机械仪表啊，我们就不得不提另外一台车，那就是别克的昂科威 S。实际上，别克的昂科威 S 和叉 T 四就可以看作是换壳车，这两台车都是用通用的 E、ER、二平台打造。我们不用去管这个 E、ER、二平台是个什么东西。只要知道他俩是换壳车就可以了，所以如果你真的不在意品牌的话，那你为什么不去看看昂科威 S 呢？毕竟你买个 x T 4两驱豪华版的价格，你都能买昂科威 S 的四驱豪华版了，人家还比你多一套 L 2自动驾驶，对吧？多一个八英寸的液晶仪表，更不用说内饰用的还是翻毛皮。哎呀，具体的配置对比，各位有兴趣可以自己网上看一下的。反正我每次看完 x T 4这台车，我都觉得，哎呀。好像别克的昂科威 S 性价比真的很不错啊。那么现在 x T 4在市面上的竞争对手其实蛮多的，因为各家其实都会在20万到30万这个区间发力嘛。比如同级别的有沃尔沃 x T 4 0这类车，那么向下还有丰田的 r i v 4啊、本田的 CRV 啊这些，然后还有一众国产车，对吧？国产车属于向上突破嘛。那丰田、本田这些日系车就一直在这个价位里面盘踞着。那沃尔沃 X C 4 0和 X D 4永远都是两个怎么说跳水冠军啊，骨折专员，随便怎么形容，反正价格优惠都挺多的。在网上呢，还有宝马的 X 1奥迪的 Q 3和奔驰的 G R A 这些车啊，你会发现 X D 4你如果单看这台车，你会觉得哎，还挺不错的。但是你要看看它的竞争对手，你会发现，哎，比它大的比它大，比它豪华的比它豪华。我是讲品牌啊，不不是讲它的用料或者内饰什么的。当然，有的用料和内饰确实比它豪华，比如那些国产车，对吧？那比它牌子硬的 BBA 不用说了，对吧？比它优惠幅度多的，哎，好像真没几台车比它优惠幅度大啊。这是叉 T 四的优势。嗯，对。<笑>当然，不管叉 T 四的竞争对手现在有哪些。这台车现在最大的竞争对手，各位猜一猜是谁？是他自家的 x T 5哎呀，咱们刚才也聊过，就是现在 x T 4的优惠幅度在不断紧缩嘛。而反观现在的 x T 5虽然价格优惠也在不断减少，目前的话基本上全款优惠在6万左右，贷款的话能优惠到 6.5 万左右，有的地方会少一点，有的地方会多一点，这个不定的。而我们回过头来看 x T 4的指导价。25.97 万到 39.17 万 ，XT 5的指导价 33.27 万到 47.27 万，看上去差了很多，对不对？实际上并不能这样去看凯迪拉克。我们以主销配置来对比，各位就已经很清楚了。凯迪拉克 XT 4现在卖的比较好的就是两驱豪华和两驱领先型，裸车价格基本上就是23和24万。而 XT 5现在卖的比较好的呢，就是两驱豪华和四驱豪华。裸车价因为现在优惠幅度减少了嘛，现在基本上就是29万和31万。换言之， x T 4和 x T 5的主销车型之间差价现在也就六七万块钱。这还是现在价格优惠收紧了才会显得差价比较大一点。最开始的时候， x T 4那会儿只优惠4万块钱，但是 x T 5却能干到10万的优惠。我的天，那时候买 x T 5的人是真的赚。也就是说。在那个时候，你只要多花两三万块钱，就可以往上再升一个档次，直接从紧凑型的 SUV 干到中型 SUV 去，而且你屁股后面那个数字能从4哎变成 5， 这是什么？这是体验升级啊！当然了，现在是别指望这样的优惠幅度了。可是即便如此，两台车的差价其实也不算大。换言之，能去买 X t 四的人，尤其是全款买 X t 四的人。绝大多数他都有能力在网上去购一购 x T 5除非你是那种手里就捧着十来万，然后还想贷款去买个豪华品牌 SUV 的客户，否则大多数人在看到 x T 5之后，根本就不会再去惦记 x T 4这台车。所以这也是为什么我说 x T 4根本不在意别的厂家怎么玩，因为他现在光是为了应对自家的 x T 5就已经很累了。所以啊，有时候我都不知道凯迪拉克是怎么想的。明明 x T 4 x T 5和 x T 6这三台车的等级分的非常清楚，但是差价它始终就是拉不开。这一点不仅在 SUV 上没有体现，在轿车上也有体现。比如 CT 4的高配价格能买 CT 5的中低配 ，CT 5的高配价格能去买 CT 6的中低配。所以凯迪拉克，你到底玩什么呢？我作为消费者，我在意的不是说你讲啊高配车型配置更多，我在意的是我这车长什么样，我这车有多大，我这车屁股后面的数字到底是4、是五还是 6， 对吧？当然，我猜凯迪拉克这么做的原因是为了让有消费能力的客户会主动自发的向上购买，也就是用差不多的钱去买更高一个级别的车，然后带动着三台车卖的都好。问题就是你们凯迪拉克实在是想太多了，现在还能来买你凯迪拉克的人，图的是什么？除了图你和 BBA 不一样的气质之外，关键是图你的性价比，对吧？就再怎么说，你凯迪拉克也是二线豪华品牌，我也不管你价格到底崩盘成什么样，我开出去也是个豪华品牌的车，这是我想要的。但是呢？你凯迪拉克现在这么一个价格阶梯拉出来，我每看一个车型的中高配，我都可以再去看看更高一级车型的中低配，那你让我怎么想？你难道要一路逼着我去买顶配的 CT6 或者 x T6 吗？那我要不然直接一步到位去买凯雷德好不好？做一回真正的玉皇大帝好不好？好啊，肯定好啊。问题是钱从哪儿来呢？对吧？谁不想买凯雷德？但是我要真的能买得起凯雷德，我还会来买你的凯雷德吗？我再怎么样不得先去搞个大揽胜爽一爽，对吧？所以这最终导致的结果就是凯迪拉克不管是叉 T 6还是 CT 6卖的都一塌糊涂，或者说没有他们理想中的那么好，甚至带着旗下的 CT 5和叉 T 5的销量也是让人捏一把汗。但是就这么玩热 ，CT 5和叉 T 5都成了凯迪拉克的销量主力军。再一个，现在凯迪拉克作为通用旗下最高端的品牌之一，或者说是通用在国内卖的最高端的品牌，它旗下的 SUV 车型其实都可以在别克和雪佛兰里面找到对应的产品，比如我们说的 x T 4它和昂科威 S， 对吧？互相换壳，还有 x T 6和昂科旗，哎，互相换壳。当然了，外形、内饰这些，包括一些细节上，还是有点差别的，那大体差不多嘛。那可能有朋友在想，那 x T 5呢？不好意思。叉 T 5还真没有对应的车型，因为别克把昂克雷给取消掉了，不卖了，哎，就不卖，呵呵很傲娇。我猜测当时通用打的算盘是这样的：他们假定一个人想买 SUV， 然后先去看了看凯迪拉克的叉 T 4发现诶，叉 T 4的价格还不如买别克的昂克威 S， 然后看完昂克威 S， 发现还不如去买雪佛兰的探界者。但是呢，也有另一种可能。就是他去看雪佛兰的探界者，发现诶还有个别克昂科威 S， 然后看完别克昂科威 S， 发现诶我还能去买叉 D 四。最后不管怎么样，在通用的这个设想里面，这个人都会买一台通用的车回去。哎呀，要我说这就属于自恋，人家凭啥要盯着你通用一家的产品去看？难道整个国内市场就你通用一家在造车吗？不是的呀，现在消费者买车都是特别有目的性的，换句话说。假如他认定了凯迪拉克叉 T 四，你让他去买别克，他会买吗？他不会，他宁愿去买台宝马 x 一或者奥迪 Q 3甚至捏着鼻子去买台奔驰 G R A， 他都不会去买别克。为什么？因为牌子，因为要面子，人家图的就是你豪华品牌里面“豪华”两个字。你不要管车子做的够不够豪华，牌子够豪华才是关键。所以这一点，林肯就玩的很聪明。哎，我一个冒险家。我跟福特的锐际是换壳，但是我就是林肯，我就是不让价，我就是把内饰外观做的哎骚气蓬勃，或者说贵气蓬勃，就是跟你锐际不一样。哎，那你想一想，去买林肯的人心里面是不是就舒服很多，对吧？他觉得这钱花的值呀、啊。那去买福特的人心里面也舒服，为什么？我买了一个跟林肯一样的车回来，就是标和外观不一样啊，双赢。所以通用真的要好好琢磨琢磨自己家的产品架构。现在好说歹说，凯迪拉克把车型给梳理清楚了，轿车有 CT 4 5 6 s u v 有 XT 4 5 6然后还有一台顶到天上去了凯雷德。哎，说到这个凯雷德，我真的气不打一处来。当然，这个气和凯雷德这台车无关，但是和凯迪拉克有关。那就是明明凯雷德已经配了最新的内饰，那个三块屏，哇，一点亮，哇，那个全液晶，哇、哦，那天，多帅啊！还有那个白色的内饰，哇，太漂亮了。那我就想问问凯迪拉克，你为什么不给自家旗下的车型也都用上呢？哪怕你偷工减料一下都可以，对吧？比如你把真皮换仿皮，把实木换仿实木啊，弄个塑料板板，对吧？把那些什么铝合金板弄一个银色的塑料片片。你看看人家奔驰多聪明，新 C 级。二话不说就把 S 级的外观和内饰抄了一遍，你凯迪拉克怎么就学不明白呢？人家都把答案放你面前了，你抄行不行？抄一下，对吧？要我说，凯迪拉克有时候就是太要脸，这一点很不好。你学学奔驰嘛，该不要脸的地方就不要脸，对吧？自己抄自己有什么问题呢？信不信？但凡你凯迪拉克把内饰换成和现在凯雷德差不多的设计。你别管是 CT 4 5 6还是 x T 4 5 6哪怕你车子的价格就维持现状，这里加个两万块钱，你销量都能立马原地起飞。说到底，通用的胆子还是太小。有时候我们常说步子跨大了容易扯着蛋，但是像通用这样保守的，甚至有些保守过头的，我真的有些看不懂。就像我之前聊 CT 4和 CT 5的时候那样，哎呀，他们不仅是保守，而且甚至有点迷之操作。看上去很懂消费者，实际上根本就不知道他们要的是什么。明明是主打运动的车，还偏要在油耗上面做文章。我要在油耗，我买你凯迪拉克干嘛？我去买一台三缸的丰田卡罗拉不好吗？对吧？所以啊，有时候我真的搞不懂通用怎么想的。包括现在凯迪拉克叉 T 5这台车，哎呀，通用还给弄了一个48八伏轻混系统上去。我知道48八伏轻混已经成了一个主流。但是呢，你叉 T 五这台车，人家买你不是在乎这个油耗呀？你48八伏轻混上去了，又真的能省几个油呢？对不对？还有关于这个48八伏轻混系统到底怎么样，我也是研究了一下。首先呢，凯迪拉克对于这个轻混系统的质保，官方给出的答复是在动力总成的质保范围内，质保期是三年不限公里。再一个呢，电池坏了，车还能不能开？根据凯迪拉克官方的说法，不影响行驶，但是我对这一点表示存疑。最后呢，就是假如这个48八伏电池出问题，那么换一个电池要多少钱？根据目前看下来的情况，如果你在 4S 店里面换的话，要1万2左右。但是如果你在外面换，各位猜猜多少钱？我跟各位说，最多3000块钱，而且是一模一样的东西，并且现在外面货源很充足。根本就不用担心说坏了没得换，当然不管怎么样，至少到目前来看，这套48伏轻混系统还没有出现什么大面积的通病或者故障，这一点要比奔驰好很多。看看奔驰 C 级和之前 E 级那套 BSG 轻混系统，我的天哪，那个问题频发的简直就是离谱。不过回头想想，哎，其实奔驰那个出问题也没啥太大的毛病，怎么说呢？因为。毕竟人家奔驰卖的不是车呀，人家已经开始想做奢侈品了。就好比你去买一个爱马仕的包，你会在意这个包的质量吗？或者你会因为爱马仕的质量特别好，然后就去买一个吗？不会呀，你更多在意的是爱马仕那个 logo 大不大，能不能让亲朋好友隔着几百米就看到你用的是爱马仕。所以奔驰也是一样的道理。呃，我表示可以理解啊。那么综合来说，如果你想买凯迪拉克的 x T 4其实我更推荐你去看看沃尔沃的 XC40 或者同属通用旗下的别克昂科威 S。如果你真的认准了 x T 4这台车，根据小道消息，不确定啊，我也不保证真假。这台车之后也会配上 x T 5上面那套48八伏轻混系统，所以如果你不急着买的话，就再等一等。这种二线豪华品牌的车，永远记住一句话：早买没什么享受，晚买有很大的折扣。那么如果你想买 x T 5呢？那就去买吧， x T 5这台车还是挺不错的，至少不管是空间啊还是配置呀、啊，反正都够用。咱们老百姓花个30来万去买个 SUV， 更多的还是图一个性价比嘛。那现在 x T 5的性价比确实还可以，只是相比之前动不动优惠个8万、10万的时候，现在的 x T 5性价比确实没有以前那么高。但是不要紧，毕竟这个价格只是暂时的。等芯片短缺的问题过去了，我相信叉 T 5肯定会进一步优惠，因为那时候这些二线豪华品牌它不再受到芯片问题制约，那产能也不会再受限，产能不受限了以后，他们肯定要脱光衣服撒开膀子，真刀真枪的继续对着干，那那时候我们再去买叉 T 5对吧？才是一个更加明智的选择。虽然我今天吐槽了不少凯迪拉克的事儿。但是说到底，这两台车都还挺不错的，属于可以列入购车清单里面的车型。而且看看同级别，尤其是叉 T 四同级别的车，奔驰 GLA 嘛，用个 1.33T 的发动机，宝马叉一更过分，给你配个 1.5T 的三缸机，就是低配的啊。奥迪 Q3 就是一套老的 1.4T 发动机，配合干式的那个双离合嘛。那光是发动机和变速箱上面，凯迪拉克就比 BBA 三家良心很多。但是怎么说呢？有时候不是说动力系统良心，车子就一定卖得好，对吧？要我说，凯迪拉克其实更多的还输在了不会营销上面。每次搞营销都喜欢把自己弄得高大上的不行，就特别想营造那种成功感和氛围感，就好像自己开上凯迪拉克以后就特别成功。我也不知道谁给他们想的主意，然后他们自己就好像被广告词套头了一样啊，对吧？那一句。每一个每一个成功都源于一次什么伟大的开始，是这个吧？那一点都不接地气嘛！包括请代言人这件事之前看过三刀拍 C T 5的视频，朋友应该都有印象。凯迪拉克偏要请胡歌过来做代言，三刀说了一句：“还不如请乔杉的。”我觉得吧，这事儿三刀说的对，请乔杉说不定真的能卖得更好。再一个，最后还要补充一下的就是。不管是凯迪拉克的什么车，它的新车的内饰味道都会非常的大，这一点没办法，我也不知道为什么，好像是因为说里面的隔音止震材料换了，但是呢，多开窗、多通风、多散味然后放点炭包，其实也没啥问题。我反正 CT 6买回来到后面大概一个月不到吧，两个多礼拜、三个礼拜，味道基本上就散差不多了。再一个就是。凯迪拉克那个叫自动启停功能，哎呀，真的，我之前一直以为它的那个自动启停功能呢是，你踩下去以后，比方说踩到一个深度以后，它就会有一个感应，然后立马给你自动启停一下。但是后来我发现不是这样的，就是看脸，就是有时候你踩到下面了，它会给你启动这个自动启停，但是有时候就不会。你自动启停没有关，它还是在那边不触发自动启停，就很迷。我也不知道通用怎么想的，或者说凯迪拉克到底是怎么设计的。最后一个我特别不能理解的地方，就是凯迪拉克既然已经有了自动启停的功能，那你为什么不把自动驻车也给弄上呢？每次我开启自动启停的时候，在等红绿灯，好不容易触发了那个自动启停，哎呀，然后车子发动机熄了。问题是我还要再按一下方向盘左下角的那个电子手刹按钮。哎呀，我的天！你们就给配个 auto 额头后的能怎么样？我真的搞不懂。OK， 那么关于凯迪拉克 x T 4和 x T 5我们今天就聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期的节目里面呢，我们聊了路虎的极光啊，应该叫极光 L， 2因为现在加长了嘛。然后第一个留言就是赵未央南京，这也是我现实生活中的好朋友。他说：“你这么一说，求极光车主的心理阴影面积。”我在评论区给他回复：“我说我大学舍友当年买了个新色顶配限量版，现在全是心理阴影。”哎呀，我那个大学舍友真的有意思。那时候我们还在念书嘛，然后快毕业了，然后他爸呢那时候就问他：“说，哎，儿子，我给你买台车吧，你想要什么车？”啊，他说我也不知道要什么车，他爸说那行你不管了，我帮你安排吧，结果就给他安排了这台路虎顶配啊，土豪金配色的，我的天哪，当时落地有要七十万了，我天，我们那时候一帮人连买车是什么都没想过，然后我们那帮舍友当时就特别羡慕他们，就觉得说哎呀，大学这还只是刚刚要毕业，还没有正式毕业。家里面又给买了这么好的车，确实牛皮。这个怎么说，人员差距实在太大了，也算给我们进入社会之前上了一课。所以你说极光的车主心理阴影面积有多大呢？那你想想我们当时上大学的时候，啊，那时候还涉世未深，啊，就遭受这样的打击，我们的心理阴影面积有多大呀？我的天哪！再一条留言是来自棉雀，他那个字应该念雀吧？不知天上宫阙，今夕是何年的那个阙？呃、嗯，他说：“路虎说我是韭菜，那我干嘛不被梅奔割？还能换个大标和内饰。路虎呢？换个修理厂吗？哎呀，你真的是段子手！我的天，我我这么跟你说，路虎不仅能换个修理厂，你还能换一个修理的师傅啊，甚至换几个修理工。你甚至能让修理工们排成一排，然后觉得。”不太行，下一批啊，然后修理工给你鞠个躬，然后下去，然后再进来一批，你再说下一批，然后修理工再给你鞠个躬走掉，然后再来一批，你就挑一个看顺眼的，对吧？还有一条留言是来自小秘书，他说：“来来来，兔子干了这杯恒河水。”哎呀，你是怎么说爱我呢，还是害我呢？对吧？你让我干了恒河水，我要真把恒河水给喝一口下去，你就听不到我后面的节目了呀。然后还有听 GM 六说二十万落地的发现运动，看着满大街跑三缸叉一和 Q 三，同样的价格，难道大家不知道买更大车型吗？被市场抛弃了，何止捷豹路虎、讴歌、英菲尼迪、现代、起亚，所有法系都被市场抛弃了。我其实对于这些车子怎么说呢？讴歌属于自己放不下身段，他老是要顶着那个豪华品牌去卖。你豪华品牌归豪华品牌，对吧？你在美国是美国的卖法，你在中国是中国的卖法，你要接地气一点嘛？你看那个 RDX S p a c k 四驱版多少钱呢？你卖个二十来万，你信不信抢疯掉？再一个，英菲尼迪好不容易来了一个 2.0T 的那个叫什么 VC Turbo， 是这个吧？什么可变增程啊，还是什么技术？我给忘了。发动机很屌啊。很牛啊 ，2.0T 那个马力也大，结果配个 CVT 变速箱，那你要这个大马力发动机有什么用呢？你不是自己作死吗？对吧？那 Q50 哦，不对 ，Q x 50了、哦。然后还有现代起亚，韩系车不谈了，韩系车就是怎么说，他们就从来没有重视过中国市场。就韩国人啊、哦，骨子里他们老是看不起中国人，这种就相当于什么呢？有一点就是相当于你家儿子。啊，或者你家孙子啊，在外面混得好了，然后对于自己的故乡呢，就有一种强烈的这个怎么说看不起也好，或者什么。但是放心，等他大了以后，就会知道哪都不如自己家好啊。不过你那个时候像这种外出的儿子、孙子这种不孝子孙啊，再回来的时候、啊，那当爷爷的、当太爷爷的，还愿不愿意认他，那就是两回事了啊。再一个，你说所有法系，哎，法系不谈了，法系就是现在完全就属于他们莫名其妙的开始不造好车了。标志雪铁龙他们有好车，他们真的有好车， 3 0 8 GTI 这种特别牛，标志的，对吧？但是他不卖啊，哎，他就在你中国卖烂车，你有什么脾气呢？没脾气啊。然后还有1898780 NUAI， 有什么老听友他说极光卖卖造型还是可以的，富婆接接匣子啊，他打错了，是接接孩子还是不错的。啊，我说你说的对啊，你说的对。然后、M-Prince、M Prince M 最后一条留言了，他说已经凉的豪华品牌阿尔法罗密欧、DS、讴歌，然后快凉的有英菲尼迪、捷豹、路虎，永远不会凉的红旗。<笑>红旗确实永远不会凉，但是红旗的小毛病也很多的，好吧 ？OK， 那么各位如果想听什么内容或者什么车，也可以在下方进行留言。点赞、评论、转发是对主播最大的支持。该评论啦，该转发了。我看了一下后台数据，那个转发量真的可怜啊！各位，评论现在还可以，我看基本上来听节目的都会留下那么几句话。哎，挺好，挺好，谢谢大家。那么我的节目会在每周二和每周四更新。如果你觉得我聊的还行，可以点击订阅专辑，在第一时间收到节目更新的提示。我们下期接着聊，拜拜。